1: Hallo Miriam und hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer esse.
0: Herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Eurem True Crime, Dating, Haushalts, Handwerker, Psychologie und was auch immer uns in dem Moment einfällt Podcast.
0: Ja, Stefan, heute werde ich ganz viel mit dir reden, habe ich schon angekündigt auch der perfekte Podcast für eine lange Hunderunde.
1: Ja, oder wenn es mal wieder in der Spätschicht länger wird.
0: (lacht) Bei dir im Betrieb sind doch die Kopfhörer jetzt verboten, seit seit jemand irgendwo reingefallen ist.
1: Die Kopfhörer sind schon länger verboten, aber ähm, ja, ich glaube, es wird jetzt konsequenter überprüft, wobei wo kein kein Ankläger, da kein äh, Richter ja, genau. Nee, wo kein Richter, da kein Ankläger. Ach, irgendwas in der Art. <lacht> ja. Ähm, eine wichtige Ankündigung, bevor wir es vergessen. Miri, wollen wir das jetzt gleich sagen? Oh, das mit ist aber der,
0: größer als jeder True Crime Fall. Also, Jesse muss jetzt ganz, ganz stark sein.
1: Ja. Jesse, du musst die alte Folgen anhören. Wir, Auch hier anderen. Ja.
0: Wir werden am Pfingstmontag keine Folge rausbringen.
1: Auch nicht am Pfingstdienstag, äh, nee, am Dienstag gibt wir kein Pfingstdienstag. Die ganze also wir machen, Pfingstwoche nicht. Wir machen geplant eine Pause von einer Woche, nicht wundern.
0: Ja, wir, wir sind beide noch am Leben, es ist einfach ein Tag, an dem wir aus Recherchegründen machen wir Pause oder so, ist was ganz, ganz Wichtiges. Wer trotzdem du nicht Und? auf uns verzichten will, kann natürlich die alten Folgen hören oder mhm. Stefans Dating Fiebel. Ja, oder den mhm. Yogamiri podcast oder
1: … Richtig. Oder, oder jetzt kommt einen, ein Kriminalfall aus meinem ja? eigenen Haus. Die Person könnte mir helfen, meinen Papierabfalleimer aus meinem Büro zu finden. <lacht> ich habe seit Wochen. Mein Mülleimer ist weg, mein Papiermülleimer. Und ich weiß nicht, wo ich das Papier hinwerfen soll, beziehungsweise wo der Mülleimer hin ist.
0: Stefan, dann haben wir zwei Kriminalfälle, bei denen man uns am Pfingstmontag helfen könnte. Ich muss nämlich ähm, auch in meiner Familie einen Kriminalfall lösen. Aber mhm. den erzähle ich dir am besten nach deinem Fall. Ähm, hm. weil sonst artet das wieder in zu viel Smalltalk am Anfang aus.
1: Okay, dann kann ich dir auch noch mal von einem, ich nenne es mal Kriminalfall erzählen, den ich mit meiner Hundebekannten versucht habe zu lösen. Hm. Wir haben ihn auch gelöst. Ähm, wir haben aber statt 90 Minuten fast vier Stunden gebraucht.
0: Oh mein Gott, wir haben heute <lacht> so viele private Kriminalfälle zu erzählen. Ja, heute, fantastisch. Heute Kriminalfälle aus dem persönlichen Bereich und Totschlag. Fangen wir an mit dem Fall.
1: Ja. Ist es ein Serienmörder? Nicht nicht direkt. Es fällt nicht unter einen Serienmörder. Hm. Miri, wenn du an den Anfang des 20. Jahrhunderts denkst, woran denkst du dann?
0: Die No Angels, Justin Timberlake.
1: Ähm, Des 20. Jahrhunderts, nicht des 21. Jahrhunderts, mein Schatz. (lacht) Ich gebe mal ein paar... Ähm, Angaben Anfang des 20. Jahrhunderts 1912 rammt die Titanic bei ihrer Jungfernfahrt einen Eisberg und sinkt. 1914 das Attentat von Sarajevo und damit der Beginn des Ersten Weltkrieges. 1918 Ausrufung der Ersten Deutschen Parlamentarischen Republik und Ende des Ersten Weltkrieges. 1918 bis 1920, die spanische Grippe wütet. Es sterben 20 bis 70 Millionen Menschen. 1919, Beginn der Weimarer Republik unter Friedrich Ebert und Beginn der Prohibition in den USA. Und genau da fängt unsere Geschichte an: bei der Prohibition in den USA und den damit verbundenen Ereignissen. Miri, Weißt du, was man unter Prohibition versteht?
0: Oh, ganz gefährliches Halbwissen. War das nicht das, was auch bei Get- Great Gatsby war? Dass man da kein Alkohol in der Öffentlichkeit Richtig. trinken durfte?
1: Halbrichtig. Also, auf Deutsch heißt zuerst einmal Prohibition, Verbot. Darunter versteht man, dass alle Getränke über 0,5% Alkohol verboten wurden und am 15. Januar 1919 durch den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson ratifiziert und als 18. Zusatzartikel aufgenommen wurde. Das heißt, kein Alkohol mehr, der über 0,5% war, egal wo. Das Ganze wurde als »The Noble noble Experiment« bezeichnet und war das landesweite Verbot der Herstellung des Transports und dem Verkauf von Alkohol. Hintergrund war zu einem die Erstarkung der zumeist republikanischen Alkoholgegner, die, jetzt zitiere ich, den Alkoholkonsum als Wurzel allen Übels die durch Industrialisierung, das Anwachsen der Arbeiterklasse, durch Einwanderung und das Leben in Großstädten die traditionellen gesellschaftlichen Werte bedrohte. Alkohol wurde mit Gewalt, organisierter Kriminalität und politischer Korruption in Verbindung gebracht, die gemäß dem Zeitgeist der progressiven Ära und ihrem Willen zur Reform der Gesellschaft bekämpft wurde. Das heißt, Alkohol wurde verteufelt. Auch spielte die immer größer werdende politische Macht der Frauen in Verbindung mit der Frauenbewegung und des Frauenwahlrechts eine Rolle, weil viele hatten Männer daheim, die ihre Probleme mit Alkohol ertränkten und Männer, die, oder nicht, ich, ich will es nicht verallgemeinern, aber Männer, oder einige Männer neigen ja dazu, aggressiv zu werden, wenn sie Alkohol trinken, und das haben die Frauen dann abbekommen. Und dadurch, dass es halt die Frauenbewegung gab und das Frauenwahlrecht, sagten die, ey, wir wollen nicht mehr zu Hause verprügelt werden, macht was dagegen. Außerdem, wir reden ja von 1919, 1920, galt es nach dem Krieg als unpatriotisch Alkohol zu sich zu nehmen, da fast alle großen Brauereien in den Vereinigten Staaten in deutscher Hand waren und der Bierkonsum mit der Kultur der Deutsch-Amerikaner assoziiert wurde. Aber ich vermute einfach mal, das war nur so ein kleiner Peak. Also trat die Prohibition 1920 landesweit in den USA in Kraft. Was nicht heißt, dass keiner mehr Lust auf Alkohol hatte. Wir wissen es ja selbst, wenn etwas verboten ist, viel reizt mehr. es natürlich noch mehr. Ich zitiere, die Regierung, die Mittel und den Willen, jede Grenze, jeden Fluss oder See und jedes Speakeasy in Amerika zu überwachen hatte. Speakeasy sind sogenannte Flüsterkneipen. Ich erkläre dann gleich, was Flüsterkneipen sind. Allein in New York City stieg die Anzahl dieser Flüsterkneipen von 1922 bis 1927 von rund 5000 auf 30.000 Stück. Andere Schätzungen für 1927 gehen sogar von 30 bis 100.000 Speakeasy-Clubs aus. Unter Speakeasy-Kneipen oder Clubs versteht man äh, versteckte Clubs, versteckte Kneipen, die, sage ich mal, vorne war eine Wäscherei und wenn du dann das richtige Passwort gesagt hast, dann wurde irgendwie so der Vorhang zur Seite gezogen, was noch ein sehr einfaches Versteck war. Teilweise wurden wirklich Wände gezogen mit Geheimtüren und dann konntest du in eine Kneipe gehen, die, ja, eine Flüsterkneipe halt. Du musstest da flüstern. Und natürlich wurde auch das, das das geheime Wort geflüstert. Was war das geheime Wort, Stefan? Wir befinden uns nun im Chicago in den Roaring Twenties. Roaring Twenties heißt brüllende Zwanziger. In Deutschland heißt die Zeit goldene Zwanziger. Ich glaube, damit können wir uns besser... Ja, zurechtfinden. Die Zeit war von wirtschaftlichem Wohlstand, Vergnügen und dem Gangstertum geprägt. Es standen nicht mehr die Arbeit oder der Krieg im Fokus der Menschen, der war ja vorbei zum Glück, sondern der Spaß. Diese Periode zeichnete sich außerdem durch viele technologische Neuheiten und den Bruch mit Traditionen aus. Sprich, wir haben auf der einen Seite das Verbot von Alkohol, auf der anderen Seite haben wir Leute, die einfach leben wollen, die feiern wollen. Jetzt zitiere ich wieder, die Warring Twenties ging vor allem von großen Städten in den USA wie Los Angeles, New York City und Chicago aus. Technologische Fortschritte und das Wirtschaftswachstum waren bestimmt und antreibend für die Warring Twenties, da somit der Wohlstand verbreitet wurde. Die USA wurden in dieser Zeit zum reichsten Land der Welt. Auch für Frauen war die Zeit der Warring Twenties von besonderer Bedeutung. Im Jahr 1920 wurde in den USA verfügt, dass Frauen ab sofort das Wahlrecht erhalten. Bei der Präsidentschaftswahl 1920 durften Frauen zum ersten Mal wählen. Das Radio wurde in den 1920ern zum ersten Massenmedium. Die Art der Unterhaltung durch Radios war revolutionär. Durch die Radiowerbung wurde Massenmarketing möglich gemacht. Die Werbung beeinflusste die Massenkultur der Roaring Twenties und kurbelte die Wirtschaft somit weiter an. Außerdem war das Programm ungefähr so vielfältig wie das heutige Fernsehprogramm. Ich glaube, wir können da Netflix und Co. erstmal ausblenden. Ja, davor
0: gab es ja nur zwei Sender und den vom Ziegenhoden-Doktor.
1: <lacht> und das auch nur zeitweise. Ja. Das Kino stellte eine neue Form der Unterhaltung dar und war sehr populär, da Filme günstig waren und somit jeder Zugang zu ihnen haben konnte. Der Kinobesuch war eine der Lieblingsbeschäftigungen. Man darf aber nicht vergessen, Schwarz-Weiß, Stummfilm, ich weiß gar nicht, ob das schon mit Klavier unterlegt wurde oder ob da wirklich jemand im Kinosaal saß mit seinem Klavier und hat dann immer so geklempert. Die 20er Jahre waren auch als Jazz Age bekannt und die Vorliebe für diese Tanzrichtung dauerte bis in die 1930 er Jahre an. Zur Zeit der Warring Twenties wurden Tanzclubs enorm populär, in den späten 1920ern reichte die Beliebtheit von Tanzclubs ihre Hochkultur. Die beliebtesten Tänze in den Warring Twenties waren der Foxtrot, der Walzer und der amerikanische Tango. Die Mode der Frauen änderte sich komplett. Frauen trugen nun kurze Röcke und auch Hosen, das war vor den 1920ern vollkommen unvorstellbar gewesen, ebenso wurden weite Herrenanzüge immer beliebter. Die Frauen trugen nun Kleider mit Franzen und Pailletten besetzt, was sie dann sehr auffällig machte. Auch der Haarschnitt verwandelte bzw. veränderte sich total. Der Bubikopf war ein lässiger Haarschnitt, der gerne getragen wurde. Solltet ihr Interesse haben, Miri hat schon The Great Gatsby angesprochen, den Kinofilm beziehungsweise, ja, es ist ein Kinofilm mit Leonardo DiCaprio, schaut euch das mal an. Wir haben nun, wie gesagt, auf der einen Seite die Prohibition und auf der anderen Seite Leute, wie ich gerade schon erzählt habe, die beeinflusst werden durch Clubs, durch das Radio, die kein, die einen Krieg hinter sich haben und auch nicht denken, dass noch mal ein Krieg kommt. Es hieß ja, das ist der Krieg, um alle Kriege zu beenden. Die Leute waren in Feierstimmung. Hm. Und wie auch gesagt, wenn etwas gesetzlich verboten ist, wer ist dann der Gewinner? Miri?
0: Die Gesetzlosen.
1: Richtig, jemand, der sich über das Gesetz hinwegsetzt. Und in diesem Fall die Leute, die die anderen Leute mit Alkohol versorgten. Und hier kommt der Antagonist dieser Folge ins Spiel: Alfonso Gabriel L. Capone, auch Scarface, wegen einer Narbe in seinem Gesicht genannt. Capone wurde 1899 als Sohn italienischer Einwanderer aus Neapel in New York, genauer in Brooklyn, geboren. Capone fiel nie auf. Wenn dann nur durch seine oft mangelnde Selbstbeherrschung. Ansonsten galt er als intelligent, sportlich und eher zurückhaltend. Das finde ich total krass. Zu allem oftmals mangelnde Selbstbeherrschung und dann eher zurückhaltend. Aber... Okay. Er verließ die Schule in der achten Klasse und hielt sich mit kleinen Jobs über Wasser. In seiner Jugend tat er das, was viele Jugendliche machten. Er trat einer Jugendbande bei und verdiente sich sein Brot als Kleinkrimineller, bis er im Alter von 15 Jahren von seinem großen Vorbild Frankie Yale aufgenommen, also das heißt unter seine Fittiche genommen wurde und in die Kunst der Schutzgelderpressung, des Wucherzins und ähnlichen eingeführt wurde. Auch lernte Capone, dass Brutalität und Rücksichtslosigkeit allein niemals zum erfolgreichen Geschäft in Anführungszeichen führte. 1919, nach einer fast tödlichen Auseinandersetzung mit Arthur Finnegan, einem Mitglied der irischen White-Hand-Gang, musste Capone nach Chicago Giozzoni Torrio ein Mitglied der italoamerikanischen Cosa Nostra fliehen. Cosa Nostra bedeutet unsere Sache und ist Ausdruck für die Sizilianische Mafia. Nur mal als Hintergrundinformation, es gibt mehrere Mafias in Italien, aber da müsst ihr euch an einen anderen Podcast wenden. 1920 wurde Chicago so beschrieben. Chicago ist einmalig. Es ist die einzige Stadt in Amerika, die durch und durch korrupt ist. Da ist es kein Wunder, dass Capone innerhalb kürzester Zeit relativ viel Macht und Einfluss gewinnt. Anfang 1923 einigen sich die Chicagoer Banden in ihren Bezirken zu bleiben und ihr Territorium nicht zu überschreiten. Also es wurde Frieden geschlossen. Frieden? Naja. 1925 beginnt der Frieden zu zerfallen, als sich eine sizilianische Gang gegen eine irische Gang aufbäumt. Die Gang von Torrio die Chicago Outfits werden von den Ian um Hilfe gebeten, aber die Chicago Outfits sind mit den anderen Sizilianern befreundet und es passiert nichts. Es wird vermutet, dass dies nicht, dieses Nicht-Eingreifen zu dem Anschlag auf Torio führt, was wiederum dazu führt, dass Capone die Macht übertragen wird. Außerdem war es wohl so, dass Torio gesehen hat, dass die großen Tage der Chicago-Outfit zu langsam gezählt sind. Es beginnt ein Bandenkrieg, bei dem es auf allen Seiten nur Verlierer gibt. Dies führt auch dazu, dass sich am 20.10.1926 erneut die Chicagoer Bandenführer treffen Und ein Abkommen schließen, das die Situation von 1923 wieder herstellt. Es herrscht Frieden. Scheinbar. Wir schreiben den 14.02.1929. Es ist Valentinstag. Hm. Al Capone... Wie bitte?
0: Ja, ich habe nur gelacht.
1: Achso. Al Capone... Befindet sich 1929 am Höhepunkt seiner kriminellen Karriere, als die Ermordung von sieben Männern am Valentinstag den Anfang seines Endes einleitet. Ich zitiere jetzt mal kurz. Es war kurz nach halb elf am Morgen des 14. Februar 1929, als lautes Hundegebell die North Clark Street im Chicagoer Stadtteil Lincoln Park erfüllt. Mrs. Lenzman beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Heulen kam aus einer Garage gegenüber ihres Hauses. Sie hätte dort in letzter Zeit häufiger einen Automechaniker gesehen. Der Mann besaß einen Hund. Vielleicht hatte der Mechaniker einen Arbeitsunfall erlitten und der Hund veranstaltet deshalb solch ein Lernen. Als Mrs. Landsman, Vorsichtig die Werkstatt in der 2122 North Clark Street betrat, entdeckte sie tatsächlich den deutschen Schäferhund des Mechanikers. Er war mit einem Seil an einem LKW festgebunden und zerrte verzweifelt an der Leine. Doch Highball, wie der Hund hieß, war nicht etwa sauer, weil er angebunden war. Mrs. Landisman bemerkte schnell den eigentlichen Grund für sein auffälliges Verhalten. Am anderen Ende der Werkstatt lagen sieben Männer am Boden. Um sie herum breitete sich eine riesige Blutlache aus. Miss Landisman lief schreiend aus der Garage auf die Straße. Doch was war passiert? Keine Sorge, wir sind hier nicht bei Black Stories. Ich verrate es hm. euch. Gegen 10.30 Uhr fahren fünf Männer in zwei schwarzen Fahrzeugen, die täuschend ähnlich den Fahrzeugen sind, die die Polizei fährt, zu der Adresse in der Clark Street. Dort befindet sich eine Autowerkstatt und ein der Nordside-Gang, welche immer wieder an der Vormachtstellung der Chicago Outfits kratzt. Einige der Männer sind auch noch gekleidet wie Polizisten. Zwei uniformierte Männer betreten die Werkstatt und geben sich dort als Polizisten aus. Es ist eine Razzia und die dort anwesenden sieben Männer lassen sich widerstandslos entwaffnen und an eine Mauer stellen, mit dem Gesicht zur Mauer. Es wirkt wie eine ganz normale Razzia, bis auf einmal zwei Männer die noch im Auto saßen, aussteigen. Sie tragen keine Uniform. Die vier Männer richten die sieben Männer mit über 70 Schüssen hin. Sie töten mit gezielten Kopfschüssen. Die restlichen Schüsse werden auf den Körper der Sterbenden abgegeben. Zeugen berichten, dass sie an eine Fehlzündung eines Autos oder den Lärm eines Presslufthammers dachten. Die Mörder ergreifen sofort die Flucht und können deswegen entkommen, da die uniformierten Männer sich all, erneut als Polizisten ausgeben und die zwei nicht uniformierten Männer quasi als die Täter auftreten mhm. und von den uniformierten Männern scheinbar festgenommen und aufs Gebr- Ge- Revier gebracht werden sollen. Diese Tat leitete das Ende von Al Capone ein, da die Angst oder der Geduldsfaden der Chicagoer riss, was zur Folge hatte, sie sammelten Geld, dass die Morde aufgeklärt werden. Im Mai 1929 wird die Zerschlagung Capones Imperium besiegelt. Er muss wegen illegalen Waffenbesitzes ins Gefängnis für ein Jahr und als er danach wieder in Freiheit ist, findet, auf See, findet er sich auf dem Platz der Public Enemy Liste wieder. Weißt du, was das ist? Public
0: Enemy? Ist das nicht äh, die, die der meistgehassten ge, meist Menschen?
1: Also Staatsfeinde, meistgehasst, meistgesuchtesten, mhm. würde ich jetzt eher sagen. Ein Jahr später wird der Staatsfeind Nummer 1 wegen, jetzt kommt, Steuerhinterziehung angeklagt und zu einer Rekordstrafe von elf Jahren Gefängnis verurteilt. Dieses verlässt er nach acht Jahren Haft als kranker Mann. Capone leidet aufgrund einer sich in seiner Jugend zugezogenen Neurosyphilis wie ein alter Mann nach zwei Schlaganfällen an einer Art Demenz. Hm. Er ist also 47 Jahre. Al Capone stirbt am 25. Januar 1917. Was sehr interessant war, als ich diesen Fall recherchiert habe, Capone gibt Interviews, tritt als Förderer auf, ist ein High-Society-Mann. Offiziell gilt er als Besitzer eines Antiquitätenladens und als Förderer. Das ist so dieses Bild, was er nach außen hin ja, repräsentieren will. Und insgeheim ist er der Chef der größten Chicagoer, ja, Mafia.
0: Aber krass, ich habe den Namen schon sehr oft gehört. Kann es sein, dass er auch kriminelle Verwandte hat?
1: Al Capone? Ja.
0: Weil ich nicht, ich nicht wusste, also vielleicht hat er ja kriminelle Verwandte, weil ich nicht wusste, dass das so weit ist, wegliegt. Ich habe mich hm. auch äh, nee. vor, vor, also, ka- deinem, vor deinem Fall jetzt noch nie mit ihm beschäftigt.
1: Okay. Ähm, das Ganze heißt auch Valentinsmassaker. Vielleicht hast du den Namen da schon gehört. Ich habe eigentlich, wo ich angefangen habe zu recherchieren, gedacht, dass ähm, die Leute die erschossen werden in einem Restaurant sitzen. Es gibt auch, ich glaube, der Film heißt Manche mögen es heiß oder so. Ähm, da ist es verfilmt worden vor zwölf Millionen Jahren. Ähm, ja, genau.
0: Wurde auch, gibt es nicht auch einen Film Scarface?
1: Ähm, ja, mit El Pacino.
0: Und ist der Bin auch über sein oder Leben? Oder über was? Bestimmt, ganz
1: bestimmt, 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 Miri. Ich habe keine Ahnung. Hm. Aber das war das war irgendwie, wie kann ich es am besten sagen, das war so eine heraufbeschworene Katastrophe, die sich da in den USA, also wenn man von Katastrophe reden kann, eine selbst heraufbeschworene Katastrophe, dass ähm, gesagt wurde, der Alkohol wird verboten, mhm. der Woodrow Wilson wollte das erst gar nicht, wurde aber von den ganzen... Hm, Republikanern, äh, Konservativen und den Frauen, Frauen können natürlich auch republikanisch und konservativ sein, so unter Druck gesetzt, dass er diesen diesen Zusatzartikel ratifizieren musste. Und ähm, ich hatte auch vorgelesen, dass die USA wieder Zeit, Geld und überhaupt auch Lust hatte, das Ganze zu verfolgen. Und so wurde halt Alkoholschmuggel eines der größten ja, Geschäfte der Mafia in der Zeit. Und so wurden die, die Mafia-Banden oder die Banden halt äh, reich.
0: Ja, es gibt auch so eine Alkoholma- äh, Alkoholmarke, die hat ihren Alkohol immer in Marmeladengläsern geschmuggelt. Und nachdem das Ganze tausend Jahre verjährt war, nee, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr verjährt ja. war, Ähm, haben sie angefangen, ihren Alkohol wieder in Marmeladengläser zu packen. Also es sieht super komisch aus, um an dieser Tradition festzuhalten, zu sagen, wir haben begonnen als ähm, Schmuggelfirma. Ja. Und äh, waren damals gut. Und ja, jetzt sind wir es immer noch. Und äh, hier seht ihr, wie wir früher aussahen, unsere alte Verpackung.
1: ich, ich weiß, wovon du redest. Das ist der sogenannte Moonshine. Der wurde in den USA, das ist selbstgebrannter in den USA. Das gibt sogar jetzt immer noch Moonshine. Das ist Alkohol, wenn der wenn er ganz schlecht gebraut ist, ähm, stirbst du <lacht> und davor fallen dir erstmal alle Haare aus. Oh. Nein, also es gibt wirklich, ich glaube auf ähm, D-Max, die Moonshiner oder so, wo die dann wirklich in ihrer in, in der amerikanischen, kanadischen Wildnis irgendwie so eine kleine Hütte haben und da wird dann Alkohol gebrannt. Und ich denke, ich kenne diese Marke auch, die du meinst, weil die da auch deine Mama vertreibt, weil ich die mal auf Bildern gesehen habe. Ähm, Ja, äh, Moonshine kann man jetzt auch kaufen, aber eher legal.
0: Ja, und äh, es ist ja auch so, wenn die den falsch, man muss bei Alkohol, falls jemand von euch Alkohol, brauen will nur mal kurz Fachwissen hier ne brennen also, brennen genau, <lacht> Bier braut man da ähm, sollte man ja die den ersten die ersten Schnäpse die ersten Gläser wegschmeißen weil sich da irgendwas ansammelt von dem du blind werden kannst und so ne ähm, passiert in hm, Kroatien hm, anscheinend hm. des Öfteren weil da viel ähm,
1: Slivovitz ne
0: ich weiß es gar nicht Brandis. Äh.
1: Ein Kumpel von mir kommt da aus dem Bereich und ähm, der meint auch, sein, sein Opa macht das selbst, die sehen das da wohl anders. Und ähm, da gibt es sehr viele Fässer oder so mit Sliwowitz. Mhm. Das ist äh, äh, Zwetschken, Likör oder Schnaps oder so. Ja. Ja, ja. Stefan. So, Miri. Ja. Erzähl mal, so, oder soll ich erst mal anfangen mit meinem? Mir ist, mir ist es gleich. Komm, fang du an.
0: Okay, mir ist nämlich noch mal was eingefallen. Und zwar, als du gesagt hast, in den goldenen 20ern viel getanzt, ne? Also, mhm. ich war mit meiner Schwester am Freitag in der Tanzschule als Vertretung für ihren Freund. Mhm. Und dann haben wir Rumba getanzt. Ich war der Mann, sie, die Frau. Neben uns ein Pärchen, das hat auch getanzt. Und die haben anscheinend irgendwas Cooles gemacht, meine Schwester und ich so langsam, schnell, schnell, langsam, schnell, schnell, langsam. Und meine Schwester sagt, guck mal, was die da machen, lass uns das auch mal machen. Und genau in dem Moment haben die sich geküsst, die Menschen. Und ich schaue Mhm. meine Schwester an, mache so, (lacht) 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 und sie nur so, (lacht) weil für sie ist Küssen, also sie ist, äh, die mag Küssen nicht. (lacht)
1: <lacht> oh, der, Ar- der arme Freund, das der so, arme Freund. Ich
0: wollte unter ihre Decke, weil unter ihre Decke war es so warm. Also mit meinen Füßen. Wir hatten zwei Decken. Ich war ja, ver- also ich hatte ja eine Woche Urlaub bei ihr sozusagen, weil ihr ähm, Freund auf Geschäftsreise war. Und ähm, Ennis ist ja noch die letzte Woche in Kanada gewesen. Der kommt jetzt am Donnerstag. Und äh, dann ich... So- ich wollte unter ihre Decke und dann macht sie so mit den Füßen, haut sie meine Füße weg und sagt, mm, mm, mm. und ich sage, lass mich doch unter die Decke, stell dir vor, ich bin Max. Und dann sagt sie so, bei dem mache ich das auch immer so. <lacht> ja, also so lieb wie so lieb wie ein... Ähm,
1: Berglöwe. Ja,
0: ja, richtig. Piranha <lacht> Ja, ein Piranha Hungriger Vielfraß. Ich, ja. <lacht> Aber meine Schwester hat mir tatsächlich... Liebe Grüße! Sie hat mir tatsächlich auch... Sie hat gesagt, ich sollte euren Podcast mal hören. Wir haben nämlich über viele kriminelle Dinge geredet, weil in meiner Familie viele kriminelle Dinge passiert sind. Und zwar, bei meiner Oma im Altersheim werden Dinge gestohlen und bei ihr wurde ihr Ehering geklaut. Und der wurde geklaut und man weiß jetzt nicht, wer es war. Und die Polizei bittet um Diskretion. Ich erzähle es ja auch nur dir. Ähm, meine Familie hat sich dann richtig aufgeregt, weil meine Familie der Meinung ist, die Polizei macht da nicht viel. Vor allem, wenn es um mein Altersheim geht. Stefan, wir kennen uns aus bestimmten Fällen. Unter dem äh, Weiterreichen und ähm, gutes Arbeitszeugnis. damit. Äh, mhm. ja. Und ich... Erstmal habe ich so gesagt, ja, wenn die Polizei um Diskretion bittet, dann ähm, sollten wir nichts machen. Die werden ja schon die Dienstpläne mitnehmen und vergleichen, wann was fehlt. So, meine Schwester erzählt mir, Polizei macht da gar nichts. Die haben nicht die Zeit, nicht die Mittel. Diskretion sieht folgendermaßen aus. Wir gehen meine Oma im Altersheim besuchen. Auf dem Gang steht die Schwester und telefoniert ja, der Mann hat Polizei angerufen, kam, habe ihn aufgenommen und ähm, weiter nichts, nein und so. Und dann denke ich, ja, okay, jeder also, jeder weiß, also sicher alle Bewohner, außer die ganz Schwerhörigen, wissen, dass die Polizei alarmiert ist. Ähm, ah. Wenn der Täter schlau ist, wird er ja eigentlich jetzt aufhören, ne? Weil er weiß, die Polizei ist alarmiert. Gleichzeitig in so einem Altersheim ist es halt echt so, die wollen den guten Ruf wahren. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, ich denke mir immer, es ist nicht viel es ist nicht viel Aufwand, die Dienstpläne zu nehmen. Oder auch das Personal hat ja sicher einen Verdacht. Gleichzeitig kennen wir unseren Fall, wo erst 108 Leute oder so sterben mussten. Ne? Also bei, zum mhm. Glück stirbt ja niemand. Ne? Es sind nur Dinge, die äh, verschwinden, aber meine Oma, <lacht> ihr Ehering äh, ist einfach ihr Ehering. Na?
1: Das ist ein emotionaler ja. Wert. den kannst du nicht ersetzen, nein.
0: Und wir hoffen jetzt, dass er gefunden wird und wir hoffen, dass der Dieb jetzt nicht der Physiotherapeut ist, bei dem seine Frau ist Goldschmied, also wir hoffen, dass er noch, noch da ist, na? dass er irgendwie gefunden hm. wird, wissen aber nicht, wie wir weiter vorgehen sollen, Stefan. Was ist dein Tipp an mich? als Hobbydetektiv jetzt in der Sache?
1: Also leider muss ich auch aus eigener familiärer Erfahrung sprechen, beziehungsweise von Geschichten. Es waren zwei meiner Großeltern im gleichen Altersheim und es ist leider so, dass öfters Dinge verschwinden. Also öfters in Anführungszeichen, aber dass Dinge verschwinden. Die Herausforderung dabei ist, haben es die alten Leute einfach nur verlegt? War es ein anderer alter Mensch, der da reinkam und dachte, es ist seins, oder ist es tatsächlich dann die Pfleger, der Pfleger, jemand, der da arbeitet, oder vielleicht sogar jemand, der jemand nur besucht hat? Das ist du, das ist ein ganz, das ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil du quasi mit irgendwas alle erstmal unter Generalverdacht stellst.
0: Ja, meine Oma zieht ihren Ehering nie aus, außer in der Physiotherapie, hm. weil ihr da die Hände massiert werden.
1: Du hast massiert gesagt, nicht rasiert. Massiert. Ne? <lacht> okay. Meine
0: gut. Oma ist ja rasiert, müssen die Hände nicht werden. Nee.
1: Okay. Also gut. es ist
0: ja und dann klar denkst du so mh, ja vielleicht hat sie vergessen ihn anzuziehen oder so ne? Ähm, mhm. Dann kann es auch jemand anderes gewesen sein. Sie ist sie ist fit im Kopf ne und es ist mhm. ja schon ein großer Zufall, wenn in einer Woche bei jedem Bewohner was anderes fehlt.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja, also das ist, das ist so eine Sache, da muss ich diese Woche noch dahinter kommen. Mhm. Ähm, es ist halt auch so, als alter Mensch ist das ja eigentlich deine Wohnung, dein Altersheimzimmer. Und wenn ja. du dann weißt, okay, irgendjemand von den Menschen, die sich eigentlich um mich pflegen oder mit denen ich zusammen wohne, je nachdem, wer es ist, na, ähm, dem kann ich nicht vertrauen, bist du ja in deinem eigenen Zuhause nicht mehr zu Hause so.
1: Ja, ja, das berichten ja auch Leute, bei denen eingebrochen wurde, dass sie sich zu Hause nicht mehr sicher gefühlt haben. Und das Zuhause sollte eigentlich für alle mit der sicherste Ort sein wo man sich am wohlsten fühlt, wo man sich am sichersten fühlt, wo man geborgen ist und so weiter und so fort. Ja. Aber auch, was du erzählt hast von der Reaktion der Polizei.
0: Ja, aber warte. jetzt dich Jetzt, ich, erzähle, bloß ich dir, an die jetzt ja. erzähle ich dir die, die krasseste Geschichte von der Polizei. Also zwei krasse Geschichten von der Polizei, die letzte Woche mit meiner Familie passiert sind. Echt. Also, meine Schwester ist, glaube ich, die... Einzige, ne? Wir haben schon über diese E-Mails geredet und diese äh, Telefonanrufe und diese SMS. Hallo, ich bin dein Sohn, deine Tochter, ne?
1: Hm. Oh nein, oh Meine nein, Schwester oh nein.
0: Hat eine solche SMS bekommen und hat bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ah. Hallo, ich habe eine Nachricht bekommen mit diesem Tochtertrick, Enkeltrick, ne? Und die oh. Nummer oh. ist hier hm? Und dann sagt die Polizei, ja, da können wir nichts oh. machen. Und dann sagt sie, ja, das weiß ich, aber sie sind die Polizei und ich wollte ihnen einfach mal hm. die Nummer geben, damit sie das hm. vielleicht in die Akten aufnehmen oder andere Menschen davor hm. warnen können oder so. Ja, das sind Verbrecher, die nutzen immer andere Nummern. Also es geht mir schon aufschreiben, aber bringen wird das jetzt nichts. Und ich bin mir sicher, es gibt motivierte Polizisten, ne? Aber da hat meine Schwester dann gesagt, sie sind die Polizei. An wen soll ich mich denn sonst wenden? Ja, sie können eine Anzeige Interpol. schreiben. Aber ja, also die, die haben halt immer eine andere Nummer. Und meine Schwester hat sich so aufgeregt und ich im Nachhinein dann auch, weil ich so dachte, okay, hm. die Polizei hat wohl Besseres zu tun immer, ne? Also sie hat, sie haben sicher viel zu tun, die haben sicher Personalmangel, ne? Aber dann aber so, glaube, die so ehrlich zu sein und zu sagen, ja, da können wir hm. nichts machen, es lässt mich schon extrem sicher fühlen.
1: Miri, aber ich glaube, diese Ehrlichkeit, was, was sollen sie denn da machen? Sag ich mal sie so, sagen, dass das ist genauso wie. Ich gegen... nehme mal auf,
0: danke, dass sie es uns mal weitergeleitet haben. So komme ich mir ziemlich so vor, wie wenn die Polizei sehr gelangweilt ist ernst und rote ist.
1: Nee, das nicht. Zu einem sind in Donuts und zu einem, <lacht> ähm, ja, was sollen die denn machen? Das ist genauso wie bei Love Scam. Ja, aber sie sollen, was sollen die da machen
0: so, so tun, wie man das, das Gefühl was von Sicherheit auch, ja, geben, ja. Ja, weil so, wenn irgendwas ja. ist, denke ich jetzt, ja die Polizei macht ja eh nichts. Genauso ja. wie in dem Fall, der meiner Mutter passiert, das letzte Woche so. Ähm, und zwar, hör her, meine Mutter ist ja Leiterin in einem Selbstbedienungsladen. Na? Mhm. Also man, man bedient sich da selbst. Und zahlt am Ende. In
1: einem Selbstbedienungsladen? <lacht> Echt? Bedient man sich ja, da man selbst?
0: Bedient, also man also man geht rein, man kann sich aussuchen, was man haben will, Chips, Mais, irgendwas, ne? Man nimmt es, man geht zu so einem Tisch, da ist ein Barcode-Scanner, man scannt die Waren ein, man zahlt sie mit der Karte, dann kommt da ein Bon raus, ein Bon, den aber niemand mitnimmt, den schmeißen alle in den Mülleimer daneben, ne? Der Mülleimer mhm. hat auch eine Klappe, aber da sieht man immer, dass richtig viele Bons drin sind. So, das Ganze ist aber ja in einem kleinen Ort und ähm, in nochmal einem kleinen Ort. Also sie ähm, wacht über diese zwei Läden ne? Und in diesen zwei kleinen Orten kennt jeder jeden und man weiß auch, wem welches Auto gehört. Also wirklich, man weiß, oh wer welches Auto fährt. So, jetzt mhm. ist es passiert, dass in einem dieser kleinen Orte ein Auto vor einem Laden stand Und das war jemand, den man nicht kannte. Und nachdem dieses Auto zwei Stunden davor stand, haben die Anwohner die Polizei gerufen. Und das war tatsächlich gut, weil wirklich ein sehr großer Raub stattfand. Aber der Mensch, Mhm. der da etwas geraubt hat, hat zur Polizei gesagt, R.C.S. nimmt an einer Challenge teil, wer am meisten kaufen kann. Und darum ist sie jetzt schon R.C.S. zwei Stunden in diesem Laden. Die Polizei, ne? Hat er denn was Die gekauft? Poli-
1: also R.C.S.? <lacht> nee.
0: Nee. <lacht> Vielleicht wer am meisten klauen kann. Also warte, warte. Die Polizei so, ah, okay. Ich habe schon ich habe den Witz gemacht. Ja, es waren vielleicht auch so schwäbische Polizisten. Ne? Schwaben sind ja echt ganz nett. Aber manchmal so, ähm, stell dir vor, da sagt jemand, ja, ich mache eine Challenge für TikTok. Ich bin Influencer. Ach so, sie machen Inventur. Sie sind ein Inventurer oder so. Man weiß auch nicht, ne? Auf jeden Fall haben die geglaubt. Und dann sind die Polizisten wieder weggefahren. Dieser Mensch war dann noch drei weitere Stunden im Laden, hat von jedem Produkt, jedem Produkt eine Sache genommen und dann von diesem Mülleimer den Deckel runtergenommen und alle Kassenboss auf den Tisch geschmissen, die da drin waren. Einfach damit man das Gefühl hat, dass ganz viel eingekauft wurde. Und dann hat der Mensch alles geklaut. Ähm, die Polizei, also meine Mutter hatte ja die Aufnahme erstmal angezeigt und so, ne, ist immer so gefragt, wieso sind die ganzen Bores auf dem Tisch. Ähm, die Polizei mhm. hat dann auch den, die Täter, es ähm, ist echt schwer so zu gendern manchmal, den, die Täter in, ähm, schnell gefunden, aber dann musste ja alles erstmal ähm, in die Prozesse kommen, ne? Und die ganze Ware, die geklaut wurde, war währenddessen konfessiert. Und als die Ware freigegeben wurde, ist das meiste schon abgelaufen gewesen. Also sie hatte dann abgelaufene Ware oder vergammelte Ware. Sie konnte alles rausschmeißen und durfte es ja eh nicht weiterverkaufen, weil man nicht wusste, was damit gemacht wurde.
1: Mhm.
0: Und das war, das war der dritte ähm, kriminelle Fall, der letzte Woche bei meiner Familie passiert ist.
1: Was ist denn baue ich? Ich weiß
0: auch nicht gerade so eine, so eine Kriminalwelle, ey.
1: Miri, ich habe eine Frage. Bei dir ist ja die Fachschule nicht so lange her. Eigentlich müsste ich dann auch deinen Freund fragen. Wenn du eine Straße lang fährst, mhm. 30, und es kommt von rechts eine andere Straße da drauf, mhm. Und nach der Kreuzung ist kein keine Geschwindigkeitsbe- also kein Geschwindigkeitszeichen. Was, wie schnell darfst du dann fahren?
0: Auf einer normalen Straße?
1: Äh du hast eine, du fährst auf einer Straße, da ist 30 mhm. und von rechts kommt eine neue Straße und hinter der Kreuzung ist kein Geschwindigkeit. Dann würde ich weiter 30
0: Gesch- fahren, bis ich sehe, ob die anderen 50 fahren.
1: Okay, und du? Damit, hast du schon mal richt- damit hast du schon mal richtig reagiert, ah. weil ich und viele, die ich kenne, gehen davon aus, dass eine, eine Straße, die die Straße, also wenn ich mit 30 da fahre und es kommt was von rechts oder von links oder keine Ahnung was, dass da, auch auf der Autobahn, dass da dann die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird. Also sprich, dass dann wieder die reguläre Geschwindigkeit ist. Das ist aber ein Trugstoß. Aber es ist wirklich so, dass ich mit allen, mit bis auf dir oder dich, mit dem ich geredet habe, die dachten echt, nee, ist nicht so. Weil bei uns ist es jetzt so, die haben, diese kleinen Schwanzleuche, haben 30er-Zonen ausgerufen, plus alle Verkehrszeichen weggemacht, bis auf am Anfang der Straße und am Ende der Straße ist ein 30er-Schild. Aber auf diese Straße kommen mindestens 10 andere Straßen drauf zu. Und trotzdem ist es so, vom Gesetz her, dass wenn ich quasi... Auf, von einer anderen Straße auf diese 30er Straße fahre, muss ich auch 30 fahren, weil ansonsten ver- Verstoße ich gegen das Gesetz. Wenn ich dann denke, die Straße ist ein Kilometer lang und nur am Anfang und am Ende ist ein 30er-Schild, woher soll ich dann bitte wissen, wenn ich auf diese Straße fahre, dass da auch 30 ist? Hm. Ja. Herz- herzlichen Glückwunsch. <lacht> Baunatal lebt. Nicht, dass wir, dass wir hier das große VW-Werk haben mit 18.000 Leuten. Nein, wir haben jetzt einen Preis gewonnen für äh, Deutschlands Fahrradbeste Stadt. Und. Ach, was ist das? Vollige Vollpfosten bei uns. Oh, das. Ähm, ja, <kühnt> mein Kriminalfall. Mein Kriminalfall ist, äh, klingt aufregender, als es ist. Ich habe mit meiner Hunde bekannten Exit-Game hm? gespielt. Oder ein Exit-Game. Zu zweit. Oh, Miri rutscht jetzt schon ganz aufgeregt dahin. Also, wir haben einen Anfänger oder ein einfacher, Einsteiger, oh ja, glaube äh, ich, heißt äh, die Kategorisierung.
0: Dieses Exit von Ravensburger, wo du, ähm, erzähl die Situation. Ist das nicht Kosmos? Erzähl die Situation. Ist
1: Kosmos, glaube ja, ich. Ja,
0: genau. Die sind super schwer, da musst du dir das für Kinder holen. Habt ihr es gelöst oder nicht? Seid ihr am Leben?
1: Also, zu einem. ja, Miri, ich bin noch am Leben. <lacht> ich aber, wurde
0: noch Aliens aufgegessen.
1: Ja, das geschieht dir auch recht. <lacht> ähm, du hattest deinen Silberhut nicht auf, ne? Ähm, nein, es war so, wir hatten wirklich eine Einsteigerversion. Wir haben fast vier Stunden gebraucht und wir haben, glaube ich, die Hälfte aller Lösungskarten äh, verbraucht. Stefan, das geht weil denn so.
0: Ich habe ja fünf Freunde und manchmal sind wir aber auch zu acht, mit denen ich das spiele. Hm. Hm. Se- komm dir nicht dumm vor, Es geht uns auch so und wir haben auch Anfänger, Einsteiger.
1: Es gibt sogar Profi, also da da glaube ich, bin ich schon zu doof, die Verpackung aufzumachen. Nein, es war einfach nur so, es war einfach nur, ich glaube, wir haben zweimal, dreimal hatten wir die Lösung, aber wir haben irgendeinen dummen Denkfehler gemacht und deswegen sind wir nicht drauf gekommen und äh, meine Hundebekannte meinte auch, dass bei einem Spiel ähm, es wirklich so ein unlogisches Rätsel gibt, wo sie gesagt hat, das will sie nie wieder. Ah, gut, ist ja eh blöd, wenn sie es nochmal spielt, aber, ja, aber manchmal du, sind die hat, aber auch Lösungen auch, ja
0: auch auf den auf den ähm, auf den, auf Packung, den Packung, ja, Und darauf kommst du ja beim ersten Mal nicht.
1: Also sage ich mal so, ich habe ja mit anderen Freunden spiele ich das ja so einmal im Mhm. Monat. Also ich weiß das schon. Wir haben auch sofort gesehen, als wir die Karten rausgemacht haben, dass auf der Packung was ist. Ähm, Hat aber auch zur Folge, dass ich jetzt die vier Spiele, die Escape Games, ähm, die mir noch fehlen, die Einsteiger, habe ich alle bestellt. Plus sie meinte, okay, dann lass uns doch mal ein Fortgeschrittenes machen. Wenn wir, wenn wir nicht weiterkommen, machen wir einfach eine Pause und irgendwie dann irgendwann anders nach. Wo ich dann denke, okay, das, das ist äh, interessant.
0: Stefan, hast du schon das Exit-Game äh, vom, von Marc-Uwe Kling zum Känguru gespielt?
1: Oh Gott, zu einem, also mit den Känguru-Chroniken kann ich Nee, es hat anfangen. nichts ich mit den
0: Känguru-Chroniken wieder. zu tun, tatsächlich. Also das Känguru ist Doch. zwar das Markenzeichen davon, aber hast du es B- gespielt?
1: Nee, bisher okay. noch nicht. Ist das, das nicht ist auch nämlich ein Fortgeschrittenes? Das Einzige,
0: was ich gelöst habe. Ja. Und das Lustige ist, du musst da auch einmal jemand anrufen. Und du denkst dir, nee, es kann jetzt eigentlich nicht sein. Hm, doch. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, lass uns probieren. Und dann haben wir tatsächlich mhm. wo angerufen. Und dann kommt so, hallo, hier ist die äh, Nummer. Und ja, du rufst dich ja an deswegen. Hier ist die Lösung und so. Das ist das, ist das Einzige, das ich gelöst habe. Mit
1: anderen okay. Menschen natürlich auch. <lacht> also, es macht, es macht sehr viel Spaß, und ähm, ich habe auch noch von einem anderen Anbieter, da ich jetzt schon Kosmos gesagt habe, kann ich auch Noris mhm. sagen, die haben äh, so einen Codierkasten, wo du Schlüssel stecken mhm. musst, in unterschiedlicher Reihenfolge. Das ist natürlich nochmal Hightech. Da gab es eine äh, ne, ne Papierbrille, wo du dein Handy reinklemmen kannst, um dann in so einem 3D-Raum wohl zu arbeiten oder 360 Grad und was fahren da noch also irgendwie zwei total spezielle Sachen ich habe es noch nicht benutzt macht aber auch einen geilen Eindruck. das
0: können ja eigentlich alle Hörer machen wenn sie gerade Pfingstmontag keine Folge hören ähm, ja oder Black oder, Stories ja genau wollte ich gerade auch sagen so Krimi Dinner oder Stefan ich habe eine Serienempfehlung ich habe mhm. auf Apple TV das Silo angefangen zu schauen Vier oh, okay. Folgen ich habe hab ich ich hab die Vorschau gesehen. Und jetzt ist so, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Die nächste Folge erscheint diesen Freitag. Ich muss warten. Kennst du noch das Gefühl, wenn du hm. warten musst auf eine Folge? Also, ich würde dir ja, die aber Serie das machen die jetzt sehr oft mittlerweile. Ähm, hm. Habe ich gestern wirklich alle vier auf einmal durchgesuchtet? Ich habe mir dann gedacht, weil ich nicht warten will bis Freitag, ich könnte mir ja das Hörbuch holen und anhören, aber das Hörbuch hat nur schlechte Bewertungen. Hm. Also das Hörbuch ist Ah, ja nach dem Buchskript und ich glaube auf Apple TV haben die einiges geändert. Äh, Gleichzeitig bin ich so ungeduldig. Ich hätte hundert andere Dinge, die ich machen könnte bis Freitag. Aber ich will auch wissen, wie es weitergeht, ja. Ja. Ich habe einen voll Arbeit, aber ich will auch wissen, wie es weitergeht.
1: Ich kann, also wenn ich Apple TV gucke, ähm, Ted Laszlo.
0: Ah, das haben wir auch angefangen. Also, Ennis schaut das. Ich habe in Folge, mhm. äh, in Staffel 3 Folge irgendwas mit angeschaut.
1: Ja, das ist da zu spät. Da konnte ich dann nicht,
0: ähm, also hat mich nicht überzeugt, aber vielleicht auch, weil es zu spät ist.
1: Kann sein. Ich
0: habe aber auch gehört, die ersten Staffeln sind lustig. Also die erste.
1: Die sind alle eigentlich lustig. Also ich freue mich schon darauf, wenn es ist jetzt schon wieder eine neue Staffel erschienen. Ah, jetzt bin ich fast umgekippt. Ähm, Ja. Ähm, Ja, und äh, für die Hörer, die es interessiert und die jetzt auch schon, jetzt jetzt werde ich gerade sehr persönlich, die es auch mitbekommen haben bezüglich meines Gesundheitszustandes, ich bin nicht mehr das Duracell-Kaninchen, toi toi toi. Also ich arbeite jetzt keine 12, 14 Stunden mehr am Stück durch, ähm, sondern es ist weniger geworden. Wiederum kommen jetzt die Phasen, wo ich gar nicht mehr aus dem Bett komme. Was dazu führt, dass ich wohl im Laufe des Sommers in eine Tagesklinik muss.
0: In eine Tagesklinik. Oder gehen möchte. Damit Stefan nachts aufnehmen kann. <lacht> Nee.
1: Miri, da ich, da ich nachts eh nicht schlafe, könnten wir das jetzt ich auch Ich wollte machen. dich
0: eigentlich nach einem Tipp für Melatonin fragen, weil ich nachts zurzeit so viel durcharbeite ähm, und dann, dann wollte ich dich fragen, ich brauche irgendwas, damit mein Kopf irgendwann aufhört zu arbeiten.
1: Da, oh, da gibt es ein gutes Mittel. Wie heißt das? Womanizer. Oh! Der kommt
0: dann der, kommt der Aber <lacht> surprise. Nein. Surprise!
1: Surprise! Funktioniert Ennis auch mit Batterie? Oder muss die ihn ich
0: ihn. So nee, ich muss ihn halt äh, füttern, ein bisschen schlafen. Ähm, Ist dein persönliches deswegen.
1: Tamagotchi-Womanizer? <lacht> nee, nee. Sag ihn das bloß ah. nicht. Übrigens ein lustiger, lustiger Fun Fact am Rand: ähm, Nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir uns zu dritt unterhalten. Miri, Ennis und ich. Mhm. Also. Also wir haben es versucht, also mir und ich, ja, aber ich habe versucht, auf Englisch er zu reden. Der, er
0: ist der Meinung, dass du 40 Tage, weil du 40 gesagt hast, dass du 40 Tage auf Kreuzfahrt bist und ich so...
1: Ja, ich glaube, <lacht> ja, ich glaube, ich habe es im Nachhinein auch... Ja,
0: ähm, Stefan, geht auf Weltreise, 40 Tage.
1: <lacht> ja, deswegen, ich war da, ich war da ein bisschen überrascht, wie dann auf Weltreise und so... Nee, ähm, es war äh, Englisch for Runaways und es war mir so unangenehm, ich glaube... Um, wenn ich eine Sprachnachricht mache, ist mein Englisch nicht so schlimm, weil es ist ja dieser, dieser direkte Kontakt gewesen, von wegen, ich habe dann seine Gesichtszüge gesehen, seinen fragenden, irritierten Blick, du daneben, die sich fast ins Höschen gemacht hat vor Lachen, es war, ja, genau. You know. Meine
0: Mutter, meine Mutter hat heute gefragt, ähm, ab wann Enns denn mehr Deutsch sprechen kann, weil im Moment ähm, kann er ja schon gut Deutsch sprechen und dann habe ich voll gelacht und gesagt, ich meine, sie meint, ab wann er Schwäbisch sprechen kann.
1: Ach, das ist für sie Deutsch, okay.
0: Ja. Ja, ja.
1: Thema Dating, Thema Dating. Ich hatte in einer der letzten Folgen, ja, ich weiß, Zeitdiletation, habe ich davon erzählt, dass ich irgendwie mit drei Frauen auf Mhm. Tinder Kontakt habe also, die eine hat sich nicht mehr gemeldet, die andere hat sich immer mal wieder gemeldet, so mit einer Woche Pause, da habe ich dann für mich dann auch den, den Match-Auflösen-Knopf gedrückt Und jetzt habe ich mit einer Kontakt, wir haben auch schon Nummern getauscht, haben kurz telefoniert. Mhm. Ja, Miri, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, in der Kennenlernphase mhm. ist das normal, dass man sich teilweise tagelang nicht meldet oder... Am Tag nur eine oder zwei Nachrichten versendet. Genau. So geht es mir eben gerade auch. Wo ich dann denke: ähm, Nee, tut mir warte. leid, aber mhm. wenn du wenn du mich unbedingt kennenlernen möchtest, dann.
0: Klopft. Red weiter. Nö. Okay, warte.
1: Äh. Ja, ich esse weiter.
0: Ich nehme gerade Podcast auf. So. Wollt ihr noch irgendwas rein hm. Nee. Du ganz rot, Füße. Ja, weil ich so sitz. Ah, okay. Bis Samstag. Bis Samstag. Okay, in der Kennenlernphase. Das war deine Schwester ja, und ihr Freund.
1: Wir hatten gerade geredet.
0: Äh, meine Schwester und ihr Freund.
1: Also, entweder hat deine Schwester eine sehr tiefe Stimme. Ja, er hat
0: so. Und sie hat.
1: <lacht> nee, dann war okay. er es. Ähm, nein, aber sage ich mal so, wenn man in der Kennenlernphase ist, dann möchte man doch wer von, den, von dem Gegenüber erfahren und nicht, ich habe jetzt Donnerstagabend das letzte Mal was gehört, wo ich dann denke, nee, nee. Aber, liebe Zuhörer, noch eine, eine, noch eine lustige Sache, das hatte ich Miri schon erzählt. Wie alt war die Dame, die mich angeschrieben hatte?
0: Oh, keine Ahnung. Ende 40? Ja, ich dachte gerade so. Ende 40? Sehr alt.
1: Ja, mich hat, ja, naja, gut, danke Miri. Ähm, mich hat eine Dame bei ähm, Love Scout angeschrieben, ähm, paar 40, also älter als ich, Kinder, aber aus der Nähe, also das passte. Man sah auch, dass sie mein Profil gesehen hat und ähm, kam so ins Plaudern mit mir. Ich habe höflicherweise geantwortet, weil ich einfach mal dachte, was was will die Frau? (lacht) Irgendwann kam dann, du, ich bin an der Arbeit, ich kann nicht so viel antworten oder so viel schreiben, frag mich doch einfach das, was du möchtest. Wo ich dann dachte und auch geschrieben habe, gute Frau, du scheinst mein Profil nicht gelesen zu haben, du fällst gar nicht in meine Suchkriterien rein, und ähm, ich bin nicht dafür, also natürlich habe ich hab das diplomatisch geschrieben. Ja, das wollte ich, ich bin nicht. sagen. Dafür, Stefan um dich hat zu unter- das
0: super lieb verpackt wieder. Sehr, sehr...
1: Ich bin nicht dafür da, um dich zu unterhalten.
0: Stell du eine ja, und Frage, dann kann, hast du, glaube ich, noch reingeschrieben dann, ne?
1: Ja, wenn du was wissen willst, dann, dann stell du eine Frage. Ja, und dann kam dann, oh ja, jetzt habe ich dein Profil auch richtig gelesen. Ja, das tut mir leid, dann bin ich ja wohl raus. Ja, ja, ja. ja. Dich muss ich nie nach dem Dating fragen. Du sehnst dich schon nach deinem Womanizer. Ich stehe
0: am Samstag auf eine Hochzeit. Ähm, Oh. Ja. Von meiner Patentante ihrem Sohn. Ähm, Ah.
1: ähm,
0: Und ansonsten, Thema Dating, habe ich heute eine lustige Datingstrategie gehört. Und zwar als Frau, die Männer immer ins... Äh, Michelin-Sterne-Hotels-Restaurants äh, zum ersten Date mitnehmen und wenn sie zahlen, dann ein zweites Date ausmachen. Das ist die äh, Dating-Strategie von einem äh, weiblichen Wesen, das nur reiche Männer datet und auch nur einen reichen Mann will. Die Frau ist Anna Delvey 2.0, echt Wirklich. Ach so, ach so, ach so. Wirklich. Ähm, da gibt es Geschichten, wo du dir denkst, verrückt.
1: Halt sie, halt sie dir mal warm, falls es am Ende wirklich an Delvy 2.0 wird.
0: <lacht> ja, also ich, ich, halte, äh, ich halte ihre Karriere <lacht> im Auge.
1: Das freut mich. Miri, heute, auf den Tag genau, sind es noch 21 Tage. Bist
0: du auf...
1: Und dann höre ich Sail Away, Sail Away, Sail Away. Und dann werde ich denken, Mach die Musik aus, ich muss heulen. Vor Freude aber, vor Freude. Ja, ja, das ist echt, die, 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 die schaffen echt so eine emotionale Bindung. Ja, das ist krass, das ist krass. Ich glaube, das ist auch das gerade der Urlaub, äh, das mich gerade am Laufen hält, weil ich, mh, ja hm. genau mit diesen da sieht mit dieser dunklen Stimme
0: das Süßeste aus dem Meer das Süß-
1: Österreich in, in, oh, das Süßeste aus dem Meer ach es gibt Hummer <lacht> nein ähm, das Süßeste aus Österreich sehe ich da wieder ja. ah ich freue mich und sie hat gesagt sie freut sich auch sie wollte es mir erst gar nicht glauben ähm, Kiste zu. Ja,
0: sie sollte einfach mal jede Folge vom Podcast hören, dann weiß sie, dass du dich schon freust.
1: Du weißt, ge- du wa- du weißt genau, wie es äh, auf dem, ja, mit dem Internet ist. Ja, da hatte ich keinen
0: ist. Bock, Podcast zu hören. Das Internet ist grausam. Und ich sag dir was: Meine Chefin ist gerade auf Kreuzfahrt, auf hm. Jungfernfahrt von einem amerikanischen Schiff. Und die hat uns geschrieben: Titanic 3. <lacht> hoffentlich nicht. Äh, die hat uns heute geschrieben, hey, das Internet hier ist klasse, wir können das Zoom-Meeting am Montag machen. Und ich dachte mir, auf welchem Schiff ist sie? Ich habe noch nie ein Kreuzfahrtschiff erlebt, auf dem man ein Zoom-Meeting halten kann.
1: Also wenn ich so an deine Chefin denke, wird sie eine Junior-Suite haben. Ja. Und die haben eigenen Satelliten über den <lacht> Ich
0: werde sie fragen. Ich bin gespannt auf die Internetqualität. Ja, Stefan. Äh,
1: Miri, Schatz liebe Hörer. Da freut sie sich. Wir sind gespannt,
0: ob ihr den Montag... Vielleicht werdet ihr uns auch vermissen. Ja.
1: Ich vermisse vermisse euch jetzt schon.
0: Aber wir hören uns übernächsten Montag Wir sehen uns...
1: ja, Ja, genau.
0: Stefan.
1: Alles klar. Seid lieb zueinander. Und bis bald. Und das Süßeste kommt aus Österreich. Und in 21 Tagen gibt es After Eight. Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonnier diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.